0: Región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Protestan colectivos de personas desaparecidas en la comarca lagunera Encabeza el gobernador de Coahuila la sesión del subcomité de salud en el centro de convenciones de Torreón todo listo para el informe número 5 del gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, el próximo primero de septiembre. Regresan más escuelas a clases presenciales hoy en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Aumentan las ventas en el comercio dedicado a los útiles escolares, asegura la Canaco. Las autoridades de seguridad en Coahuila detienen en Torreón a una banda de asalta a casas habitación que operaba en buena parte del territorio nacional. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos como todos los días para llevarles la información más importante lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y Durango a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de Coahuila yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce acompáñenos quédense con nosotros
2: el clima bueno,
3: tuvimos una semana muy, muy, muy agradable con temperaturas no tan calurosas, temperaturas de 34 grados centígrados, la máxima de 30 a 22 grados centígrados, no. Y bueno registramos alguna precipitación irregular, no están generalizados en la manta
2: El clima.
1: Bien, pues ahí está el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Se oyó y un poco por la mañana mala comunicación telefónica con José Abad Calderón, revisor del tiempo, pero creo que se, se entendió que ha bajado la temperatura y probabilidades de lluvia. Está nublado en estos momentos en la comarca lagunera, en buena parte de la región. Hay mucha nube y bueno, vamos a estar pendientes. Por lo pronto ya menos calor, ya menos calor sin duda aquí en la comarca lagunera. Gracias por acompañarnos, qué bueno que ya están con nosotros, les reitero la invitación no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Si tienen algún reporte, sobre todo, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desea la atención de alguna Autoridad, pues ya saben que aquí estamos a sus órdenes para servir de enlace entre ustedes y las dependencias públicas para que los problemas de donde usted vive se puedan solucionar. Así que entran en contacto con nosotros, ya saben, nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, estamos en WhatsApp nos pueden llamar también, como ustedes gusten, en redes sociales y medios digitales también estamos listos ahí informándoles y con contenidos que espero resulten de su interés, nos encuentran en las páginas de Facebook y de Instagram, Región 103.5 Laguna, estamos también en Facebook, transmitiendo en vivo y en directo, gracias a todos los que nos siguen en estos momentos a través ya de esta red social, y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí también como siempre les informamos, y además nos pueden escuchar en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, sin más, vámonos con lo más importante hoy de la información. Bien, y como les decía al inicio de este espacio, hoy el gobierno del estado de Coahuila y la Fiscalía General del de Estado dieron a conocer que fueron detenidos los integrantes de una presunta banda de asaltantes que estaban siendo buscados en todo el país, según lo que está informando la autoridad, gracias a labores de investigación realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado y del Grupo de Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, se logró la detención de cuatro personas, entre ellas una mujer, a quienes se les investiga por su probable, eh, probable participación en el delito de robo a casa habitación y no nada más en esta región, sino en otras partes del de país, según lo que se ha informado hasta este momento. Fue la noche del pasado domingo, ayer, en el sector norte de Torreón, donde se efectuó el aseguramiento de estas personas luego de ser detectados en posesión de diversas dosis de droga, dos vehículos y cajas fuertes violentadas. Los detenidos se identificaron como Jonathan N., Omar N., Dalien, eh, Daniel N. y Edith Alejandra N., de 38, 30, 20 y 23 años de edad, respectivamente. Ellos son originarios de las alcaldías de Azcapozalco y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, así como también de Cuautitlán y Scali. En el Estado de México, según el comunicado derivado de las primeras diligencias, se establece que dichas personas podrían estar relacionadas con una célula delictiva dedicada al robo de viviendas en zonas residenciales aquí en la comarca lagunera. Entre algunos objetos asegurados se encuentra un vehículo marca BMW, cuyas característica, eh, características coinciden con la unidad que ha sido vinculada a la comisión de diversos robos en residencias aquí en la región. La Fiscalía General del Estado informa que cuenta con al menos siete carpetas de investigación abiertas por hechos cometidos en las últimas semanas en el se eh, sector sur y norte de la ciudad, principalmente robos a casa habitación. Y se puede establecer que en dichos eventos el modo de operar es similar y tienen concordancia con los registrados en otros estados del país. Sin embargo, finalmente es el estado de Coahuila donde pues, se logra la detención. Primero la detección y posteriormente la detención y captura de estos presuntos delincuentes. Se encuentran en detención preventiva y está el desarrollo de las investigaciones para deslindar responsabilidades. Hasta aquí el comunicado de la Fiscalía General de Coahuila, que trabajó en conjunto con la Secretaría de Seguridad del Estado para la detención de estas personas. Bueno, pues ya seguramente habrá más información. Por lo pronto ya está abierta la carpeta de investigación. Bien, en otros asuntos, pues el próximo jueves primero de eh, septiembre va a rendir, eh, eh, no, es jueves 2, ¿no? Jueves 2 de septiembre, treinta, treinta y uno, uno, dos de septiembre, sí, el 2 de septiembre, el jueves, es el informe del gobernador de Durango, José Rosa Saizpuru, el número cinco, y hoy platiqué con Rosario Castro, ella es la coordinadora de gabinete del gobernador Rosa Saizpuru, quien, bueno, nos hizo un recuento de lo más importante que consideran sido los logros de gobierno en este último año y en los cinco años que van de la administración destacó sobre todo el tema de la educación aprovechando que precisamente hoy inicia el ciclo escolar a nivel nacional y en particular en Durango eh, ya comenzaron clases presenciales en una buena cantidad de escuelas, en un momento le doy detalles en Coahuila inició desde la semana pasada el lunes 23 de agosto y bueno, pues eh, habló Rosario Castro le decía Lagunera, exalcaldesa usted recuerda de, de Lerdo habló de algunos de los logros más importantes que dice ha tenido el gobierno de José Rosa Saizpuro en el marco de este quinto año de actividades y del quinto informe, vamos a escuchar parte de lo que nos dijo.
2: Bueno, mira, yo creo que hay dos temas, hay muchos, ¿eh? pero hoy que es el regreso a clases, pues estamos hablando de una inversión muy grande en materia educativa. Hoy miles de alumnos, eh, padres de familia que están regresando a clases, Después de 17 meses eh, de espera por el tema de la pandemia, la parte muy importante es la inversión. Durango es uno de los estados que más invierte en educación. La laguna es testigo de los centros educativos a nivel básico, medio y superior. Se diría especialmente de las universidades, el nivel de educación superior como la Unipoli de Gómez Palacio, el Tecnológico de Lerdo, la Universidad Pedagógica, Extensión Laguna, la parte de la universidad que está en el municipio de Lerdo, en Ciudad Juárez, le ha dado un circuito educativo mucho, muy importante en esta inversión ...que el gobierno del estado ha hecho especialmente en los rubros de educación básica a nivel medio y superior. Más de 100 eh, centros educativos de telebachilleratos, La parte muy importante, la cobertura en materia de educación y secundaria. La parte de los telebachilleratos que nos permite dar opciones a los jóvenes para terminar sus estudios y el nivel que tiene la comarca lagunera en inversiones de empleo. Esta parte es importante decirlo, cinco parques industriales nuevos para la comarca lagunera. No es fácil con esta pandemia la parte que estamos cerrando dentro de los cinco estados a nivel nacional que no solo hemos recuperado empleo, sino que además tenemos ya en este mes, en este último eh, julio, la cifra récord de eh, generar más de 4.000 empleos, especialmente en la comarca Lavinera. Los clósetes de manufactura, tanto de maquiladora como automotriz, nos han permitido aumentar los empleos, pero también habla de la confianza en el Estado de Durango ...en el sector privado, que es la iniciativa privada la que genera el empleo. El gobierno del Estado genera las condiciones para que tengamos empleo y economía en el contexto nacional. ¿Sabías tú que ocupamos el tercer nivel nacional con una producción de más de 1.300 millones de litros al año? Eso nos permite tener una derrama económica mucho, muy importante. Pero también lo es el equilibrio entre la salud y la economía.
1: Bien, pues ahí tiene usted parte de lo que comentó Rosario Castro Lozano, coordinadora de gabinete del gobernador José Rosa Saizpuro, que el próximo jueves de manera virtual, por cierto, va a rendir este quinto informe de manera habitual por el tema de la pandemia y destacaba precisamente la eh, licenciada Rosario Castro, que bueno, ha sido costumbre del gobernador, pues, estar presente en las sesiones del Congreso eh, para dar a conocer su informe, pero aparte siempre se queda a escuchar los posicionamientos de los legisladores sobre el año de gobierno y, bueno, vamos a ver ahora cuál es el mecanismo. Por lo pronto, la invitación, si a usted le interesa, es eh, a través de las redes sociales, las páginas eh, del gobierno del estado de Durango, por ahí se estará transmitiendo de manera virtual el informe número 5 del gobernador José Rosa Saiz Puro. Pero bueno, hablando de Durango, pues eh, hoy inició clases eh, junto con todo el país. Las eh, clases eh, presenciales aquí en la comarca lagunera, bueno, pues también iban a estar en una buena cantidad de escuelas, no en todas, porque pues como usted sabe, no todas están precisamente en condiciones para para ese regreso ya a las aulas. Y bueno, pues, eh, como había informado el eh, subsecretario de, de Educación Pública en la Laguna de Durango, Cuitlávaro Valdés, pues hoy regresaron 426 escuelas a clases presenciales de más de 1,200 que hay en la Laguna Duranguense, 426 regresan a las clases presenciales y bueno, pues obviamente tratando de guardar eh, todos los protocolos eh, sanitarios que están ya establecidos para evitar contagios de COVID-19 eso en el caso de la Laguna de Durango en el caso aquí de la Laguna de Coahuila pues como usted recordará desde la semana pasada inició el ciclo escolar eh, 191 escuelas en todo el estado eh, arrancaron clases presenciales de más de 400 que lo iban a hacer en los siguientes días de la Laguna eran 52 escuelas sin embargo, pues hoy 100 escuelas más ya se sumaron aquí en la Laguna de Coahuila a las clases presenciales. Ahora que ya de manera formal en todo el país inicia el ciclo escolar, más de 100 escuelas son las que ya están eh, con clases presenciales. Estamos hablando de 152 que están atendiendo a 32,337 alumnos, según lo que nos ha informado eh, Florentería, la titular de Servicios Educativos en la Comarca Lagunera de Coahuila. Así que se suman 100 escuelas más de la Laguna de Coahuila a las clases presenciales y son 426 en la Laguna de Durango las que inician ya con este sistema presencial de educación básica, pública y privada del otro lado del NASA. Y hablando de las clases, pues fíjese que resulta que ha habido un incremento en las ventas del sector comercio, sobre todo aquellos que se dedican a la venta de uniformes, de papelería, de útiles escolares y mi compañero Víctor Barrón platicó precisamente con el presidente de la Cámara de comercio de Torreón, Mariano Cerna y dice que sí, se está notando un incremento ya en las ventas de manera importante, sobre todo ahora que muchos papás, pues ya se empiezan a convencer de que sí hay que regresar a las aulas a sus hijos con todos los cuidados debidos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Canaco, Torreón, Mariano Serna.
3: En la tele de regreso a clases, eh, todavía la gente tenía mucha incertidumbre si íbamos o no a regresar efectivamente, eh, efectivamente acá. Entonces, no hubo la afluencia que nosotros esperábamos, no hubo la que nosotros esperábamos de, de, de compradores para los útiles escolares. Sin embargo, ya que vieron que sí se inició el proceso de, de reintegración de los niños niñas a las escuelas, entonces ya hemos tenido o ha mejorado nuestra venta. Entonces, en estas tres semanas que llevamos, de entre lo que empezamos la fría de regreso a clases, ¿no? que entraron a clases, el primer grupo que fue de, de escuelas privadas y luego a las públicas. Pues sí, estimamos una venta más o menos como de 30 millones de pesos. Ahora, en nuestras próximas esperamos alcanzar hasta 150 o 200 millones de pesos de material, únicamente de materiales, ¿eh? por el regreso a clases. O sea, los padres, los papás están con incertidumbre. Ya que vieron la forma en que el gobierno del Estado estructuró el regreso a clases de los niños, con todas las medidas de seguridad que se tienen en la escuela, y que se dieron cuenta que eran ambientes totalmente controlados, entonces, los papás tuvieron más confianza
1: y mandaron a sus a las escuelas. Bien, pues ahí tiene usted. Ya empiezan los papás a llevar a sus hijos a la escuela donde ya hay clases presenciales y esto se ha reflejado, como dice el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, en un incremento en las ventas en este sector comercial. La venta de útiles se ha incrementado, de uniformes, en fin, pues todo lo necesario para el regreso a clases. Que, por cierto... Por ahí hubo un pronunciamiento de la presidenta de la Unión de Padres de Familia eh, a nivel nacional aquí en la comarca lagunera, Guadalupe Caro, quien dice que pues ojalá que tenga un poquito de más conciencia la autoridad educativa porque dentro de la reglamentación para este regreso a clases presenciales pues se eh, ponen muy estrictos con el tema del cubrebocas, piden cierta eh, calidad de cubrebocas, eh, que dice pues para muchas personas quizás sería... Un poco complicado estarlo cambiando y comprando los cubrebocas para sus hijos de manera constante. Vamos a escuchar lo que dijo Guadalupe Caro Angulo. Repito, eh, ella es representante de la Unión de Padres de Familia a nivel nacional. En el caso aquí de la Comarca Laguna, la que nos representa aquí en esta región y en Coahuila. Escuchemos.
4: Aquí lo único es, como le comentaba, la incapacidad de muchos padres de familia de estar comprando cubrebocas porque ahí se pide que se lleve uno diario y uno de repuesto. Entonces, los padres de familia no van a tener la capacidad de estar comprando tantos cubrebocas. Ahora, que se hagan en casa, pues sí es una opción, pero tampoco tiene mucha seguridad, ¿verdad? Nos han dicho los especialistas que se tiene que tener un filtro y ese filtro se tiene que comprar. Lo cual tampoco los padres de familia pueden estar comprando. Pues sí, yo creo que en la cuestión federal no deberían pues, de prohibir este cubrebocas N95. Al principio se decía que no se usara porque solamente era para el personal médico y había muy pocos. Actualmente ya la producción de cubrebocas ya ha aumentado y podemos acceder a este cubrebocas N95 y la, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es el cubrebocas más seguro. Entonces, no prohibir que se pueda llevar este cubrebocas a la escuela y pues los demás niños que no tengan acceso a este cubrebocas, pues que utilicen el, el que sea, que esté a su alcance, como le digo, y pues ahí los padres de familia y los maestros, pues la sana a distancia, ¿verdad? Y eso es lo que se tiene que hacer.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que dice Guadalupe Caro de la Unión de Padres de Familia con el tema del regreso a clases y el uso del cubrebocas. Pues eh, poco a poco se tendrán que ir estableciendo pues normas quizá un tanto más flexibles para que los papás pues puedan cumplir con todo lo necesario para que sus hijos sigan en las aulas. Por lo pronto ahí está este posicionamiento de este organismo de padres de familia. Vamos a ir a un corte, una pausa y regreso cuando son ya las 13 horas, la 1 con 22 minutos.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos aquí a Región Informa. Continuamos con más información y recuerden nuestra línea telefónica 871-713-8867 y bueno pues eh, en más eh, información fíjese que hoy eh, hay información sobre el tema de los eh, desaparecidos aquí en la comarca lagunera de Coahuila mi compañero Víctor Tea platicó con la señora Silvia Ortiz del Grupo Vida sobre una protesta de precisamente familiares de desaparecidos hoy en el sistema de administración tributaria en donde señalan que la revictimización del gobierno federal está pues a la orden del día porque se está pidiendo facturación de los apoyos y están condicionando otros servicios que se están ofreciendo precisamente a las familias que están tratando de dar con sus desaparecidos. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto la señora Silvia Ortiz en esta entrevista con mi compañero Víctor Barrón esta protesta de hoy.
5: El propósito es exigir, sí, el, el, la no revictimización porque nosotros consideramos que nos están revictimizando. ¿Por qué? Porque antes no 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 eran tan exigentes. Antes no este eh, nosotros recibimos un apoyo para los viajes. ¿Sí? Por ejemplo, y se recibe apoyo de alimentación y de traslado, este, y ¿cómo se llama? Y antes no había tantos requisitos, ahora te piden facturas para todo y que te condiciona los días. y te condiciona. Es más, hasta la comida nos quisieron condicionar. Y nosotros hicimos una protesta en la Ciudad de México de oye, a ver, espérame, espérame, porque tú dices que el dinero que tú me das, yo tengo que comprar lo que tú me dices. A ver, si, si, yo, no, si yo padezco de, de. soy celíaca y padezco de esto y no puedo comer gluten, ¿por qué me pones ahí este alimento? No, no me condiciones. Logramos eso de que nos quitaran de qué nos condicionaban para comer. ¿sí? ¿Cuánto podíamos. Este, a, 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 ¿Cómo se llama? Gastar y comer. Ya, eso. Pero en los traslados, ahorita es todo un tema. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la que nos debe de defender y es la que nos está, y que facturen y que háganle así. Y no puedes ir tantos días y tienes que llegar a tales horas y que, o sea, no puede ser esto posible.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que está comentando la señora Silvia Ortiz. Y bueno, vamos a ver si alguna autoridad, pues, comenta qué es lo que está pasando, pues, con esto de tanta exigencia para los apoyos que se están entregando, su comprobación o el seguimiento a los familiares de personas desaparecidas que mucho han trabajado, algunos grupos, algunos colectivos y muchas veces sin verdaderos apoyos para tratar de dar con sus eh, familiares desaparecidos. Bueno, pues ahí tiene usted. Por lo pronto es la protesta que hoy se realizó ahí en el sistema de administración tributaria. Y bueno, pues... Eh, Hablando precisamente de desaparecidos, fíjese que el obispo de la diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza, acompañó hoy a las familias de desaparecidos que organizaron diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. Incluso Monseñor ofreció una misa en la iglesia de Santiago Apóstol, ahí en la colonia San Isidro, que empezó a las 10 de la mañana. Y bueno, las actividades iniciaron, de hecho, con una rueda de prensa en el kiosco de la plaza principal, en donde se colocaron fotografías y lonas de las víctimas. Así que, pues, ahí apoyando el obispo Luis Martín Barraza a las personas que tienen, pues, precisamente este problema de familiares desaparecidos. Vamos a dar seguimiento y, repito, pues, a ver si hay alguna explicación por parte de las autoridades sobre esto que está señalando la señora Silvia Ortiz de el grupo, el grupo Vida. Y, bueno, pues, estamos... Eh, en espera de información ya de lo que es la reunión del subcomité de salud que el día de hoy eh, encabezó el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. Pues como todos los lunes, prácticamente se está llevando a cabo esta sesión. Ya tendremos los detalles. Anda en la cobertura mi compañero Víctor Barrón. Y bueno, pues eh, vamos a ver qué se autoriza, qué no se autoriza y cómo estamos en la cuestión de la pandemia, me imagino que se trató también todo lo del eh, reinicio del ciclo escolar en algunas escuelas de manera presencial que ya se sumaron, como les decía hace unos momentos, aquí en, en la comarca lagunera de Coahuila y bueno, ya les tendré toda la, toda la información. Por lo pronto, déjeme le comento que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís mencionó que el registro civil de Coahuila se mantiene siempre a la vanguardia con el objetivo de otorgar seguridad jurídica del estado civil de las personas. Comentó que con el fin de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, el gobierno de Coahuila continúa fortaleciendo el registro civil, que por cierto, la semana pasada tuvimos una entrevista ahí con su titular, Dora de la Garza, y bueno, durante esta administración, dice el gobernador, y sobre todo durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, se han incorporado herramientas y tecnología de vanguardia acordes a las necesidades actuales en materia registral, consolidándolo como uno de los mejores a nivel nacional, destacó el mandatario. Apuntó que a través de la permanente presencia del registro civil en brigadas sociales, campañas de aclaraciones, servicios en línea, ventanillas, cajeros, del registro civil, módulos instalados en municipios y centros hospitalarios, pues se han brindado eh, los servicios de expedición de copias certificadas de actos registrales a cerca de 1.142.000 personas en el estado y 65.440 en otras entidades. Dijo que durante la contingencia sanitaria se implementaron servicios en línea de aclaraciones, también eh, CURP, Inexistencias y Constancias del Estado Civil de las Personas, así como actas en línea. Y bueno, pues la invitación que hace el registro civil es a todos aquellos que tienen a sus bebés, pues que los registren eh, lo más rápido posible. De hecho, la semana pasada que platicamos con la directora del registro civil, les decía, es porque inició una campaña a través de los DIF municipales para que las personas que tengan menores, mayores de dos meses, todavía sin registrar, pues lo puedan hacer eh, de manera eh, muy fácil, rápida, incluso gratuita, para cumplir con este trámite. Entonces, pues ahí está parte de lo que el gobernador señala que se está haciendo a través del registro civil en el estado en el estado de Coahuila. Y bien, por otra parte, déjeme le comento que el próximo 4 de septiembre va a iniciar vacunación, segunda dosis, para los uh, adultos de 30 a 39 años en Gómez Palacio. Repito, del 4 al 6 de septiembre en Gómez Palacio, aplicación de segunda dosis para los de 30 a 39. Y hoy empezó en el municipio de Lerdo vacunación de los de 30 hasta los de 49. Prácticamente va a ser doble, doble vacunación. También para rezagados mayores de 50 que no hayan recibido, eh, también es la aplicación de la segunda dosis. Y para eh, mujeres embarazadas. Esto en el municipio de Lerdo, que por cierto ahí se está aplicando la vacuna Sinovac, y hoy inició este proceso de vacunación contra el COVID, también allá en el municipio de Lerdo. Nos preguntan mucho, sobre todo de los chavos, cuándo va a ser la vacunación de 18 a 29 en Torreón, pues todavía no hay fecha, eh todavía no hay fecha. La semana pasada le preguntamos a, a a Cintia Cuevas de el área de bienestar de los programas sociales y nos dijo que todavía no hay fecha, que es pronto, pero todavía no hay fecha porque pues no ha llegado seguramente la vacuna eh, suficiente para poder llevar a cabo esta, esta fase de vacunación, pero esperemos que ya en los próximos días porque pues realmente en el caso de Torreón pues son los que faltan los chavos de comenzar a vacunarse de 18 a 29 años y ya muchos pues están preguntando qué es lo que va a pasar. Bien, por otra parte, hubo varios accidentes viales el fin de semana, ayer por la noche, esta madrugada también. Le voy a comentar algunos de los que pues, la autoridad ya está dando reporte. El conductor de una camioneta murió arrollado por un tráiler sobre la carretera libre a Durango. Este accidente ocurrió a la altura del poblado León Guzmán, allá en Lerdo. El fallecido fue identificado en ese lugar. Se llamaba Antonio, de 59 años, con domicilio en Lerdo, en la localidad de Monterreycillo. Y según los primeros peritajes, el accidente ocurrió ayer casi a las 11 de la noche cuando el ahora fallecido circulaba por la carretera libre que conduce de Lerdo a Cuencamé a bordo de su camioneta y al llegar a la altura del poblado León Guzmán se orilló para después descender de la unidad, dirigirse a una tienda de autoservicio y al estar cruzando la carretera, fíjese usted, lo arrolló el operador de un tráiler de nombre Raúl Daniel, de 61 años de edad, que tras el accidente huyó del lugar, pero pues ya se están haciendo las investigaciones para tratar de dar con el responsable. Lamentable este atropellamiento y el fallecimiento de esta, de esta persona. Fíjese, se bajó a comprar algo y lo atropelló el tráiler. Eh, por otra parte, también un menor de cinco años de edad resultó lesionado tras ser impactado por un vehículo. Esto en la colonia Veredas de La Paz, aquí en Torreón. Como hay colonias que, que, que ni enterado estoy, ¿eh? <risa> fraccionamientos eh, y toda una serie de, de, de sectores ya que de repente leo uno los nombres y no me sonaban, pero bueno, este accidente ocurrió ahí en Veredas de La Paz, aquí en Torreón, y los hechos se registraron cerca de las 10 de la noche de ayer domingo en la Calzada Nueva España y el circuito Henry Lafontaine de dicho sector habitacional, entonces pues eh, manejen con mucha precaución, lamentablemente ahí en San Pedro también, fíjese que un, un joven que iba en una motocicleta se impactó con un vehículo y perdió la vida, y hubo varios accidentes provocados por la ingestión de alcohol la la perdón ah, muy bien, es que voy a tener una, una llamada telefónica, me están eh, informando, les decía que hubo varios accidentes viales eh, el fin de semana por la cuestión de, del alcohol y bueno, estos ya se los había transmitido por la mañana hay que manejar con precaución hubo 18 detenidos en Gómez Palacio el fin de semana por eh, el operativo Sobriedad 18 personas que iban hasta las manitas en eh, eh, manejando y bueno, pues ese es el resultado de los operativos antialcohol en Gómez Palacio, que como usted sabe, el operativo alcoholímetro se suspendió por la pandemia otra vez, aquí en la ciudad de Torreón, y bueno, pues ahí vamos, vamos a estar eh, muy pendientes de lo que ocurra. Eh, bueno, tenemos en la línea telefónica a Mario Valdés, él es el titular del COECIT, aquí en el estado de Coahuila, y bueno, pues me da mucho gusto recibirlo aquí en la Lía Telefónica, porque viene una Feria de Ciencias y Tecnología. Y bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Es qué gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Y gracias por la oportunidad que me das de poder platicarles sobre la Feria de Ciencias e Ingeniería, que como Consejo de Ciencias y de Tecnología del Estado de Coahuila, pues hemos estado haciendo año con año. Esta feria de ciencias de ingeniería es un concurso de proyectos de carácter científico y o tecnológico y que tenemos este, como finalidad pues, premiar precisamente la creatividad, la original, originalidad y el mérito científico de los estudiantes de educación medio superior y educación superior que están inscritos en las instituciones de educación públicas y privadas de nuestro estado.
1: Eso es. ¿Cuál es el objetivo de desarrollar este tipo de, de actividades, ingeniero?
6: Es fomentar la creatividad, este, la originalidad y mérito científico de los estudiantes, desarrollando, pues, este, eh, haciendo proyectos de investigación científica, de desarrollo tecnológico y también relacionados con sistemas computacionales. Uh -huh. Lo que buscamos con ellos, pues, precisamente, es fomentar y promover los valores de la ciencia para que los estudiantes desarrollen habilidades de autorrealización, eh, dar seguimiento y asesoría para el mejoramiento de los proyectos, aumentar el desarrollo de competencias de los participantes, especialmente en la parte de creatividad, el trabajo en equipo, colaboración, comunicación y pensamiento crítico, así como también el de propiciar la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, pero algo bien importante que hemos estado buscando ya y haciendo a través de, a largo de estos años de esta feria es promover la cultura de, de protección de la propiedad industrial. Entonces Todos los proyectos se les hace un diagnóstico y aquellos que se encuentran que realmente son proyectos innovadores, que tienen algo de investigación eh, nueva, eh, pues, eh, nosotros como Consejo Estatal los apoyamos para hacer las búsquedas económicamente ante la... Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y llegar, llevarlos hasta lo último, si fuese necesario, para proteger sus proyectos y sus intentos. Entonces, algo que no se está buscando. Los tipos de proyectos que se generan son de investigación científica, de desarrollo tecnológico y en el área de sistemas computacionales. Entonces, va enfocado a los estudiantes de nivel medio superior y superior. Eh, y las categorías pues, van desde librerías, ciencias básicas sistemas computacionales ciencias de la tierra eh, eh, en el área de humanidades y ciencias sociales y en el área de medicina y de salud entonces este esta, esta feria quiero comentarte que normalmente en años anteriores la hacíamos y y, y y los estudiantes y ganadores iban a la feria nacional organizaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACyT, Pero a partir de esta nueva administración federal, bueno, ya la feria ya no se va a hacer. Pero ahora, ya como red de consejos y organismos estatales, de todos los estados de las 22 entidades federativas, decidimos que esta feria la vamos a hacer nosotros como red de consejos estatales y la vamos a llamar Feria Mexicana de Ciencias y e Ingeniería. Entonces, los estudiantes de cada uno de los estados, que salgan ganadores de estas ferias, tanto a nivel medio superior como superior, van a poder participar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería el próximo año. Estamos considerando vamos a partir de febrero, marzo del siguiente año, va a ser la feria, y Coahuila va a ser la sede de esa Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería. Si las condiciones nos permiten, lo haremos en forma presencial, si no, la feria la haremos en forma virtual, ya con las experiencias que hemos tenido. Este, y de todas las ferias que hemos organizado y todos nuestros eventos, ya lo hacemos en forma virtual este, y pues va a depender de las condiciones que tengamos para el próximo año pero pues estamos de beneplácito en ese sentido de que Coahuila está poniendo el ejemplo a nivel nacional de este tipo de ferias y vamos a hacer serie nosotros de la Feria Mexicana de Ciencias de Energía
1: Muy bien, pues enhorabuena por estas actividades que sigue organizando el Consejo Estatal de ciencia y tecnología e impulsando pues el desarrollo tecnológico y sobre todo la enseñanza y aprendizaje de la ciencia entre los niños, los jóvenes de todo el estado de Coahuila. ¿Cómo va a cerrar el año? Pues ya en general el COESIT eh, ingeniero.
6: Mira, traemos muchas actividades. este eh, es, Lógicamente que nos cambió la forma de trabajo con la pandemia. Claro. Y todas nuestras actividades, la mayor parte de ellas son, son en forma virtual. Pero nos ha permitido precisamente ser innovadores y hemos creado plataformas, hemos creado este, videos este, de ciencia y tecnología para hacer llegar a los niños de todos los estados, de todo el estado, perdón, y de todos los municipios, pues la información que realmente estamos nosotros trabajando. Eh, traemos desde, desde la, los videos científicos, traemos, acabamos de pasar hace, hace ya unos meses la, la el primer concurso de dibujo donde participaron niños de primaria y secundaria, tenemos ya la feria de creatividad que también ya, ya, ya premiamos, ahora estamos con la feria de ingeniería, ciencias y ingenierías, estamos también con lo de los eh, trailers y las unidades móviles de ciencia y tecnología haciendo videos para poderlo llevar este, a, a todos los municipios vía, vía, vía internet, y bueno, pues traemos actividades, aparte desde el Centro de Cultura Científica que se está construyendo en la ciudad de Saltillo, pues esperemos que para el mes de septiembre ya el gobernador lo esté inaugurando y de ahí tendremos pues algunas otras actividades más que vamos a estar relacionadas. Principalmente eh, empezaremos con las actividades relacionadas con, con la parte de, de medio ambiente, el cuidado del agua, del aire, del suelo, la, la biodiversidad, son los proyectos que vamos a hacer, porque realmente el Centro de Cultura Científica va a estar dentro del bosque urbano, del de, ahí
1: de Muy bien, pues enhorabuena, ingeniero, seguimos atentos a las actividades, sobre todo esta feria, de lo cual usted nos está dando toda la información, que esperamos haya muy buena participación eh, en esta actividad. ¿Algo que quiera agregar?
6: Pues agradecerte, agradecerte, Sergio, que realmente siempre has tenido muy buena Apertura para dar a conocer Todos nuestros programas este, a, tu, a tu audiencia Que es una audiencia muy distinguida Pero también este, muy amplia Y bueno pues este, eh, A todos los que nos escuchan Ya sean maestros, padres, De familia, estudiantes Pues que sepan que tenemos la Feria de Ciencias De día y que puedan participar Que se pongan en contacto con nosotros A través de nuestra página web O bien directamente en las oficinas Que tenemos aquí en la ciudad de Torreón como en las oficinas de estatuto. y esperemos que sí haya muy buena participación de proyectos de, los, de nuestros estudiantes de aquí de nuestro estado
1: Muy bien, pues estamos atentos eh, y le agradezco la comunicación, ingeniero muy buenas tardes
6: Gracias, muy buenas tardes, un saludo
1: Igualmente, un saludo gracias, es el ingeniero Mario Valdés Garza, quien es el director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología Vamos a un corte, regresamos Bien, continuamos con más información, y mire, le agradezco al doctor José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex, el que entra en contacto con el público de Región Informal, está aquí en Torreón, pues en el marco del 49 aniversario de Coparmex Laguna, y le agradezco, repito, eh, su tiempo para charlar con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Sergio, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia.
1: Pues platíquenos de su visita hoy aquí a la comarca lagunera, ¿cuál es el motivo?
7: Y bueno, con mucho honor acompaño al Consejo Directivo del Centro Empresarial de Coparmex Laguna en su 49 aniversario, es decir, 49 años trabajando por el bien común. Y desde luego celebramos eh, cada año, cada acción que hace cada uno de los centros empresariales. Estamos presentes como Coparmex en 101 ciudades de la República a través de 68 centros empresariales y patronales, 19 delegaciones y 14 representaciones. Entonces, es un honor estar el día de hoy en la ciudad de Torreón para celebrar este 49 aniversario, Sergio.
1: ¿Cómo se encuentran los empresarios de Coparmex y en general la visión que usted tiene de los... Eh, dirigentes empresariales, de los emprendedores, de las compañías, industrias, empresas de esta región en este momento eh, importante para nuestro país, eh, doctor?
7: Bueno, eh, por un lado, preocupados ante la realidad de la crisis de salud del COVID-19, que como sabemos se ya como país, eh, rebasamos la cifra de más de 250 mil fallecimientos y más de 3 millones de contagios lo cual nos pone en uno de los países en donde ha, ha habido un mayor número de contagios y un mayor número de fallecimientos, y eso desde luego preocupa porque se requiere para la reactivación económica el que se pueda eh, controlar eh, los contagios. Para esto hacemos eh, una invitación a, a todas las empresas y a todos los ciudadanos a cuidar los protocolos el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el estar en lugares ventilados que permita disminuir la posibilidad de contagios. Y en ese sentido, preocupados de que la vacunación vaya muy lento, necesitamos lograr que se acelere la aplicación de las vacunas. Solo el 23% de la población hemos recibido las dos dosis de vacunas. Y más el día de hoy en que se regresa a las clases presenciales en la mayor parte de los estados del país, se hace importante la aplicación, la aceleración de la aplicación de las vacunas y, y tener un cuidado todos en las empresas, en las escuelas, en las familias, eh, dado que la pandemia estará pues alrededor de nosotros, no sabemos cuánto tiempo, pero tenemos que ser muy cuidadosos certo?
1: Claro que sí. Y bueno, en ese marco, ¿qué opinión le merece ya pues estos primeros tres años del gobierno del presidente López Obrador? Coparmex ha sido especialmente crítico del actual eh, régimen. Viene el tercer informe de gobierno. ¿Cómo ven el panorama en ese marco, doctor?
7: Bueno, eh, en primera instancia, tratando de encontrar qué ha sido positivo. Esto tiene que ver con la apertura al diálogo como la negociación que hicimos para llegar a un acuerdo para que permaneciera la figura de su contratación, el diálogo con la Secretaría de Economía para la reactivación económica, y con distintas dependencias con el Seguro Social para la vacunación, con el Infonavit para el registro, precisamente de su contratación, con la Secretaría de Hacienda para los incentivos fiscales, es decir, hay diálogo abierto, no necesariamente pensamos igual, pero con un diálogo con respeto, se puede construir los consensos. Eh, por otro lado, pues nos preocupa lo que ya comentamos, una mala estrategia para la atención del COVID, la lentitud de la aplicación de las vacunas, eh, el que no ha habido apoyo para la recuperación del empleo y, y de especialmente apoyo para las micro y pequeñas empresas. Eh, en cuanto a salud, el desabasto de medicamentos, en donde pues ya hay 20 millones de eh, recetas que no se han podido surtir. Eh, desde luego también evaluamos eh, muy mal el que se hayan aprobado leyes que van en contra de la constitución como son la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, la extensión del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte que afortunadamente ya dijo que no tomará y la aprobación de la ley de telecomunicaciones que exige a los usuarios de telefonía celular entregar los datos biométricos a esas empresas. Eh, también señalamos como un problema el aumento que ha habido de inseguridad. Eh, conocemos el sistema de mando especial que tienen ustedes en, en La Laguna, que es una práctica que debe de eh, llevarse a otras regiones del país, en donde vemos una coordinación entre el ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, las Policías eh, Metropolitanas, la Policía Municipal, es algo de lo que se requiere una coordinación de todas las fuerzas de seguridad para que los mexicanos podamos transitar en paz. Eh, y desde luego, el que ante estos grandes desafíos que tenemos en el país, eh, México nos necesita unidos cada quien haciendo lo que nos corresponde, cada quien poniendo su granito de arena,
1: Sergio. Así es, pues interesante, sin duda, el comentario. Y bueno, pues eh, habrá que esperar en este caso a ver qué es lo que informa el presidente López Obrador, aunque bueno, bastantes adelantos nos da todos los días en la mañanera. Pues algún mensaje final, algún comentario, doctor, que quiera hacerle pues a quienes nos escuchan en este momento, sobre todo a los socios de Coparmex, que están ya con este aniversario, al empresariado en general aquí en la comarca lagunera
7: daría un mensaje en lo general a todos los ciudadanos, el que eh, tengan la seguridad de que vamos a salir adelante de esta crisis de salud, de esta crisis económica, la crisis de empleo, la crisis de valores, la crisis de seguridad, vamos a salir adelante, pero necesitamos coordinarnos, necesitamos trabajar juntos, las cuatro hélices, es decir, el gobierno, la iniciativa privada, el sector educativo y la sociedad civil. En la medida en que participemos más, eh, los ciudadanos lograremos que mejore el país. Por eso la invitación a todos a participar más. En la medida que esta participación ciudadana aumente, lograremos un mejor México, que es lo que todos queremos.
1: Doctor José Medina Amora y Casa, presidente nacional de Coparmex, gracias por darnos estos minutos.
7: Mucho gusto, muchas gracias Sergio Un saludo para ti y para toda tu audiencia
1: Igualmente, muchas gracias, buenas tardes Buenas tardes Y en el presidente nacional de Coparmex Interesantes sus comentarios Y bueno, destaco que Coparmex ha sido especialmente crítico Al actual gobierno del presidente López Obrador Y bueno, enhorabuena y felicidades A los integrantes de este organismo empresarial En el caso aquí de, de la comarca lagunera Están llegando al 49% aniversario de Coparmex Laguna o Centro Empresarial de la Laguna, como también se le conoce. Bien, pues prácticamente con esto nos vamos, llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Les agradezco su atención y ya saben que en punto de las 19 horas estoy con ustedes nuevamente en nuestra tercera emisión, ya con el resumen informativo del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera, para que nos acompañen aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio. Una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila, que por cierto ya estamos unos días de cumplir nuestro primer aniversario. Gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros aquí en esta frecuencia. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Muy buenas tardes, buen provecho. ¿Cómo? Esto fue Región Informa.